0: Hello Music Lovers och välkomna till det 29 avsnittet av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Detta avsnitt ska vi ägna åt året 1980 som av många älskade av rock och hårdrock anses vara ett av de bästa genom tiderna. Och det hade inte varit svårt att hålla den linjen rakt igenom hela avsnittet. Men jag har trots allt valt att blanda upp hårdrocken med en del annat. Men att det blir mycket gitarrer idag, där råder det ingen som helst tvekan om. Och då har jag ändå valt bort saker som Queen, Ossi, The Flippard, Kiss, Van Halen, Accept och inte minst Iron Maidens självbetitlade debutalbum. 1980 var också året då världen misste en handfull rockhjältar, bland annat X-Beatle John Lennon Ian Curtis från Joy Division och Led Zeppelins trummis John Bonham. Men det här avsnittet tar sin början i kölvattnet efter en annan rockhjältes frånfälle den 19 februari 1980. ACDC hade just påbörjat arbetet med att skriva låtar till sitt kommande album, uppföljaren till den stora framgången med Highway to Hell- när tragedin drabbade bandet. Efter en festkväll i London så blev bandets sångare Bon Scott skjutsad hem av en vän, Alistair Kinnear. Men när Kinnear välkommit fram till Scotts lägenhet hade Scott däckat i bilen och Kinnear lyckades inte väcka honom. Så han tog beslutet att låta Scott sova vidare i bilen istället för att försöka bära honom in i lägenheten. Och själv gick han in och la sig i sångarens lägenhet. Följande morgon hittades Scott avliden i bilen död på grund av akut alkoholförgiftning. Efter sångarens död funderade resten av bandmedlemmarna flyktigt på att lägga ner bandet men pushad av Scotts släktingar valde man att fortsätta och valet av ny sångare följt till slut på Brian Johnson som tidigare varit sångare i bandet Gordy och som Bon Scott dessutom talat varmt om. Den 1 april presenterades Johnson officiellt som bandets nya sångare och han kastades omedelbart in i processen att skriva bandets nya låtar. Och den första han fick sätta tänderna i var en låt där musiken och titeln redan var klar, men låten behövde en text. Titeln på låten var You Shook Me All Night Long. Det var bråttom och texten skrevs på en kväll för att sedan börja spelas in i studion. Det har från många håll gjorts gällande att låtens text innehåller vissa one-liners som skrivits av Bon Scott och som han hade för vana att samla på sig i ett kollegeblock. Bland annat raden She told me to come but I was already there. Men den absoluta merparten av texten är sannolikt Johnsons som då det var ont om tid skrev texten om de två saker som han gillade bäst, bilar och kvinnor. Singeln som var den första som släpptes från albumet Back in Black kom i augusti 80, knappt två månader efter albumet. Och det var en av de bidragande orsakerna till att Back in Black blev den osannolika hit som den blev. För albumet är faktiskt det näst bäst genom alla tider, slagen enbart av Michael Jacksons Thriller. Så även om ACDC sörjde sin före sångare med ett klassiskt helt svart omslag, så var man, precis som albumtiteln säger, tillbaka. Efter att Dire Straits i december 79 avslutade turnén som följt deras andra album Communicate så tillbringade Mark Knopfler första halvan av 1980 med att skriva låtar till bandets nästa album. I samma veva så fick man Grammys för Best New Artist, Best Rock Vocal Performance by Duo or Group för låten Sultans of Swing från gruppens självbetitlade debutalbum som hade kommit 1978. Men allt var långt ifrån fred och fröjd i bandet då Mark och hans bror David som spelade gitarr och keyboards ständigt var i luven på varandra. Under våren kontaktade Mark producenten Jimmy Iveen efter att ha hört dennes arbete på låten Because the Night med Patty Smith. En låt som dök upp i avsnitt 1 om 1978 i den här poddserien. Iveen hade också arbetat med Springsteens Born to Run och Darkness on the Edge of Town-album. Och Ivin tackade ja till att producera det kommande albumet för Dire Straits och dessutom tog han med sig Springsteens E-street band keyboardist Roy Bitten för att spela på inspelningarna. Albumet som kom att få namnet Making Movies spelades in på Power Station i New York under sommaren 80. Men i augusti, mot slutet av inspelningarna, så lämnade David Knopfler bandet efter att bråken med brodern Mark kulminerat och alla hans gitarrinsatser på inspelningarna tog bort och spelades in på nytt av Mark, som därmed såg till att David inte fanns med som musiker på albumet. Men trots de underliggande bråken så finns det många fantastiska och harmoniska låtar på albumet, och jag har valt den som blev den mest framgångsrika singeln, nämligen Romeo and Juliet. Texten handlar om de två älskarna i titeln och antyder en situation där Juliet överger sin Romeo efter att ha nått berömmelse på egen hand och gått vidare. Förutom hänvisningarna till Shakespeare's pjäs med samma namn och en lekfull nickning till låten Somewhere från musikalen West Side Story, som ju också i sig är baserad på Shakespeare's pjäs, så inspirerades texten av hans egen misslyckade relation med Holly Vincent, sångare i det kortlevade bandet Holly and the Italians. Och Noppler har vid flera tillfällen antytt att hon bara var med honom för att få fart på sin egen karriär, vilket också lyser igenom i låtens text. Gitarren som Noppler spelar på i låten är en så kallad resonatorgitarr, vilket är en gitarr med en resonanslåda som är delvis byggd av metall, vilket ger den det speciella soundet. Det är för övrigt exakt samma gitarr som senare dök upp på omslaget till bandets succéalbum Brothers in Arms 1985. Men nu håller vi oss kvar i 1980 och lyssnar på Dire Straits alldeles underbara låt Romeo and Juliet. I love
1: struck Romeo, the of serene, everybody low, Romeo, you nearly give me a heart attack He's underneath the window, she's singing Hey, like my boyfriend's back You shouldn't come around here singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it Juliet, the dice was loaded from the start And I bet, many you explode. So when you gonna realize it was just that the time was wrong Julia Come up on different streets They both were streets of shame Both dirty, both mean Yes and the dream was just the same And I dreamed your dream for you And now your dream is real How can you look at me as if I was just another one of your deals When you can fall for chains of silver You can fall for chains of gold You can fall for pretty strangers And the promises they hold You promised me everything You promised me thick and thin, yeah Oh Romeo, yeah You know, I used to have a scene with
0: Vi stannar kvar hos band odlade i den brittiska myllan även för nästa låt och nu är det dags att onyå ta in det brittiska hårdrocksbandet Judas Priest i podden som dök upp för första gången i avsnitt 7 om 1982. Denna gången ska vi ta oss an deras stora genombrottsalbum British Steel och närmare bestämt en av deras mest kända låtar Breaking the Law. Judas Priest bildades för första gången i Birmingham 69 och tog sitt namn från Bob Dylan-låten The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest som hade kommit två år tidigare. Men efter ett år med flera medlemsbyten och en misslyckad demo så la bandet av. Bandets dåvarande sångare Al Atkins började istället spela med det nybildade bandet Freight som bestod av gitarristen K.K. Downing, bassisten Ian Hill och trummisen John Ellis och kvartetten bestämde sig för att plocka upp gruppnamnet Judas Priest igen. Men i slutet av 72, då bandet fortfarande inte lyckats skapa sig varken ett rykte eller en inkomst, så tvingades Atkins att ge upp. Istället rekryterades basisten Hills flickväns brorsa på sång. Och i samma veva bytte man trummis för minst tusende gånger i ordningen. Trummisen hette nu John Hinch och den nya sångaren hette Rob Halford. Efter att det äntligen lossnat våren 74 så fick man sitt första skivkontrakt och samma sommar spelade man in debutalbumet Rolla som delvis inte blev som bandet ville på grund av producenten Roger Bain som totalt dominerade inspelningarna. Albumet blev en kommersiell flopp, men det fanns ändå utrymme att spela in ett andra album Sad Wings of Destiny. Och den här gången med andra producenter i studion och med ett bättre slutresultat. Albumet fick positiva recensioner och följdes upp av albumen Sin After Sin 77, Killing Machine 78 och live-albumet Unleashed in the East 79. Och det sistnämnda sålde Platina i USA och tog sig in topp 10 på albumlistan i Storbritannien. Så det var med vind i ryggen man vintern 79-80 gick in i studion för att spela in sitt sjätte studioalbum British Steel. Albumet spelades in i studion på Tittenhurst Park utanför London där John Lennon bott från sommaren 69 till vintern 1971 och som sedan köpts av Ringo. Det var här i Lennons egen designade studio som han hade spelat in Imagine vilket vi ju berörde i det förra, 28:e poddavsnittet om 1971. Men nu nästan tio år senare var det Judas Priest som intog studion. Tre av låtarna från albumet blev framgångsrika singlar. United, Living After Midnight och så Breaking the Law. I sin enkelhet är Breaking the Law en synnerligen effektiv rocklåt och bygger på vad som idag anses vara ett av de mest igenkännliga gitarriffen i rockhistorien. Och texten är till viss del en politisk kommentar till de problem som det Thatcher-ledda Storbritannien stod inför. Låten pikades som tolva på den brittiska singellistan och albumet British Steel sålde platina i USA och guld i bland annat Sverige och blev gruppens stora internationella genombrott. Många fler och även större framgångar skulle följa, men det var här som det verkligen tog fart.
2: was completely wasting
0: Låtskrivaren, musikern och producenten Jeff Lynne har jobbat med de flesta. Hans band, Electric Light Orchestra, som CD-mera kottade ner namnet till ELO och som vi plockade upp i podden i det 18 avsnittet som handlade om året 81 var otroligt framgångsrikt under den andra halvan av 70 och i början av 80-talet. Men snart beslöt sig Lynn för att även börja producera och skriva åt andra artister som exempelvis Dave Edmonds, George Harrison, Brian Wilson, Tom Petty, Roy Orbison och inte minst Traveling Wilburys där han såklart även var en del av bandet. Istället för att turnera med Elos senaste album Discovery i ryggen så valde Lynn istället att engagera sig i filmmusik till en film med Olivia Newton-John i huvudrollen och som skulle dyka upp 1980. Och det är låten som delar namn med filmen som dyker upp härnäst i podden, nämligen Sanadu. Låten skrevs av Lynn och singeln som sjöngs av filmens huvudrollsinnehavare var ett mycket stort steg brott från Illows vanliga sound och många fans blev upprörda över gruppens resa in i diskoträsket när singeln släpptes tre veckor före soundtrackalbumet vilket i sin tur kom två månader innan filmen. Ordet Sanadu dök upp i dikten Kubla Khan av Samuel Taylor Coleridge från 1816. Samma Coolidge vars dikt The Rime of the Ancient Mariner låg bakom Iron Maidens låt med samma namn på albumet Powerslave från 1984. Filmen blev en superflopp. Men både soundtracket och låten med Ilo och Oliver Newton-John blev hits och listettor över hela världen. För ELO så innebar albumet tillsammans med sin föregångare Discovery gruppens kommersiella peak. medan låten och albumet för Olivia Newton-John innebar en frigörelse från Sandy i filmmusikalen Grease. Och ett avstamp in i en mycket framgångsrik period som följdes upp av singeln och albumet Physical som kommer att bli en ännu större hit. Men nu är det 1980 som gäller och då nöjer vi oss utan problem med Sanadu. Mer än nästan något annat samtida band hade Thin Lizzy besegrat oddsen för att uppnå betydande framgång under 70-talet. Men som så många andra band från den eran så var nu frågan om de skulle överleva in på 80-talet då mycket av 70-talets rocksound var på väg ut från hitlistorna. Hösten 1980 släppte bandet sitt tionde studioalbum Chinatown och det är därifrån som jag har plockat titelspåret till det här poddavsnittet. Men även i Finn fanns det frågetecken. Även om sångaren och basisten Phil Lynott, trummisen Brian Downey och gitarristen Scott Gorham hade bildat en stadig kärna sedan 1974, så hade den fjärde medlemmen i Lissis klassiska lineup, gitarristen Brian Robertson, fått kicken 78. Och hans omedelbara ersättare Gary Moore hade bara stannat för ett album, Black Rose, som hade kommit 79, innan han tröttnade på Lynette och Gorhams hårda drogmissbruk. Och själv gick vidare mot en framgångsrik solkarriär. Detta tvingade bandet att nödanställa framtida Ultravox-sångaren och gitarristen Midge Ear som var en god vän till för att kunna fullgöra den pågående turnén. Men på grund av hans åtaganden gentemot sitt eget band så skulle Finn Lissi tvingas leta efter en mer permanent andra gitarrist med vilken de skulle kunna börja arbetet med det kommande albumet som redan i förväg hade fått namnet Chinatown. Deras slutliga val föll på Snowy White. White var en erfaren studiemusiker och hade just avslutat en omfattande turné med Pink Floyd efter deras albumsuccé med The Wall. Ett annat vid tidpunkten inofficiellt tillskott till bandet var den 17-årige keyboardisten Darren Wharton. Och när våren 1980 förvandlades till sommar så var det den här uppsättningen av Finn Lissi som var upptagna med att lära känna varandra och testa nytt material i samband med livespelningar parallellt som man började spela in de nya låtarna i studion. Låten Chinatown som delade namn med det nya albumet var den första av tre singlar som kom att släppas och den emotogs ungefär som den brukade på hitlistorna, där den pikade som 12 hemma på Irland och 21 på singles charts i Storbritannien men inte gjorde något intryck alls på Billboard-listan. Albumet fick blandad men överlag sval kritik och det är så här i efterhand tydligt att se att det var nu som bandets nedgång både kvalitetsmässigt och för Phil också hälsomässigt började bli tydlig. Men det finns guldkorn på Chinatown. Och ett av dem är absolut titelspård.
2: Yes, mm. Stand a chance if you go down in Chinatown Then you don't stand a chance if you go down in Chinatown Laughing and crying, you know it's a fact They're not laughing, they are crying Cause they won't be back before you go Town When you don't stand a chance If you go down In Chinatown Then you don't stand a chance If you go down In Chinatown See what I feel Then live so to the dream Down in Chinatown What goes up, it must come down
0: Efter att Bob Marley and the Wailers började göra internationellt väsen av sig i mitten på 70-talet vilket avhandlades i poddavsnitt 19 om 1974 så hade det rullat på under resten av 70-talet med bland annat hits som One Love, Jamming och Is This Love. Och innan slutet skulle komma, alldeles för tidigt våren 81, så skulle mannen och hans band hinna spela in ett nytt album som blev deras mest framgångsrika nämligen den nästan rakt igenom rastafari predikande Uprising. Och det är därifrån som jag har plockat låten Could you be loved. Låten skrevs av Marley och börjar med ett distinkt gitarrriff som sedan obevekligt maler på under nästan hela låten. Och innehåller en av de mest klassiska öppningsraderna inom populärmusiken. Don't let them fool ya or even try to school ya. Och låtens text har genom åren tolkats på ett antal olika sätt. Vissa tycker att det är en kärlekssång medan andra säger att Marley skrev den som en ballad om den fattigdom och kamp han bevittnade hemma i Kingston på Jamaica. Medan andra hävdar att han skrev den på ett plan från Brasilien som svar på hur mycket kärlek han fick när han uppträdde där. För att inte tala om de olika Rastafari-kopplingar som anhängare till samma religion har presenterat genom åren. En bit in i låten så sjunger körtjejerna ett par textrader som plockats från låten Judge Not som var en marley single redan 62.
2: Rocky, so you
0: Vilket anses vara en antydan till den ambivalens Marley kände inför kändiskapet och saker som snabba pengar och kvinnor som oundvikligen följt i kölvattnet. Marley skrev Could You Be Loved med hitpotential i åtanke. Han ville slå sig in ordentligt på den amerikanska radiomarknaden inför den stora turnén som väntade i landet och tänkte att hans reggae-musik kanske skulle funka bättre om han snabbade upp tempot lite så att det blev nästan disco. Och tricket funkade. Låten blev en hit på de vanliga radiostationerna och även på danslistorna och en av Marleys största hits i hela karriären. Tyvärr förlorade han till slut kampen mot cancer tre år senare. Men sommaren 1980 tillhörde till stor del Bob Marley. att du lyssnar på Hits och Historie podden Men Hits och Historier är inte bara en podd utan även ett samlingsnamn på olika scenföreställningar vars upplägg är både en konsert och en föreläsning på en och samma gång. Precis som i podden blandas detaljerad fakta med roliga anekdoter och de medryckande hitlåtarna framförs live på scen av inte mindre än tio rutinerade sångare och musiker. Du hittar mer om de olika föreställningarna och på vilka teatrar och konserthus runt om i landet du kan se dem på hemsidan hits och Ian Fraser Kilmeister föddes på julafton 45 i Stoke-on-Trent som ligger, enkelt beskrivet, mitt i England. I skolan så märkte Lemmy för det var ett smeknamn som han fick tidigt i sitt liv. En dag en elev som hade tagit med en gitarr till skolan och som nu var helt omgiven av tjejer. Lemmis mor hade en gitarr i hemmet och när han själv tog med gitarren nästa dag så hände samma sak med honom. Och då bestämde han sig för att det kanske också fanns en poäng med att lära sig spela på den. Efter att han hade gått färdigt skolan så började han spela i olika band och vid ett besök på The Cavern Club i Liverpool 61 när han var 16 år gammal så såg han Beatles uppträda och han beundrade förutom låtarna också gruppens sarkastiska attityd, särskilt John Lennons vilket han snabbt själv tog efter. Efter att ha harvat runt i band i norra England så flyttade han ner till London 67 där han spelade i olika band och dessutom jobbade extra som Brody för Jimi Hendrix. 71 tog en plats som bassist i bandet Hawkwind trots att han egentligen gjorde audition som gitarrist och han spelade med bandet fram tills han fick kicken 75. Lemmy var numera ett etablerat namn i musikerkretsar i London och bildade snart ett nytt band som han döpte till Bastards. Men när bandets manager meddelade honom att ett band med det där namnet aldrig skulle få en plats på tv på Top of the Pops så ändrade Lemmy bandets namn till Motorhead vilket hade varit titeln på den sista låten han hade skrivit för Hawkwind. Bandet började successivt göra sig ett namn i London. Lemmys gutturala sång var unik vid den här tiden men kopierades snart av en mängd olika punkrockband som försökte slå igenom. 1979 hade Motorhead släppt två framgångsrika album, Overkill och Bomber och hade ett lojalt och stort följe av fans. Deras högljuda thrash-spelstil tilltalade både punkar och metalheads. Men detta år myntade författaren Jeff Barton termen New Wave of British Heavy Metal i ett försök att på en och samma gång få in en massa band som Maiden, The Leppard och Saxon i radiokanalerna. Motorhead, som absolut inte ville placeras i någon påhittad genre för ett rent kommersiellt syfte valde istället, omedvetet, att påverka den framväxande Thrash Metal-rörelsen som snart skulle omfatta band som Metallica och Megadeth och en av de mest inflytelserika låtarna skulle bandet släppa i oktober 1980, nämligen Ace of Spades. Ace of Spades, eller Dödmans Hand som man översätter uttrycket till på svenska, var den kombination av spelkort som Wild Bill Hancock satt med på hand vid ett pokerparti när han sköts till döds i Vilda Västernstaden, Deadwood, 1876. Kombinationen lär ha varit två par. S och 8 i spader och klöver och därav det engelska namnet. Låten släpptes som singel i oktober 80, en månad innan albumet med samma namn och singeln tillbringade 13 veckor på den brittiska singellistan där den pikade på en 15 plats. Och att låten har en given plats i rockhistorien råder ingen tvekan om. När Lemmy gick bort 2015 gick låten återigen upp på singellistan, nu den digitala listan, där den pikade som nio. Efter supersuccéen med albumet Parallel Lines som dök upp i avsnittet om 1978 så följde Blondie upp med albumet Eat to the Beat 1979. Men även om albumet fick bra recensioner, blev listetta i England och nådde en sjuttonde plats på Billboard-listan så saknades de där hitsinglarna som hade funnits på Parallel Lines i form av Heart of Glass och One Way or Another och som hade legat till grund för den världsomspännande succén. Men nästa låt med Blondie skulle återigen ta gruppen upp till den absoluta toppen, och den låten var Call Me. Musiken till låten var öronmärkt som themesong för filmen American Gigolo som kom samma år, och komponerades av den italienske producenten och låtskrivaren Giorgio Moroder, som fram till då kanske mest var känd som låtskrivare och Donna Summer, och det var inte för inte som han hade erhållit epitetet The Father of Disco. Moroder hade ursprungligen velat ha Stevie Nicks från Fleetwood Mac på sång men hon förhindrades på grund av ett nyligen undertecknat skivkontrakt med Modern Records. Moroder vände sig då till Blondies sängerska Debbie Harry. Han presenterade det instrumentala musikspåret och bad Debbie att skapa en melodi och en text som passade. Debbie valde att skriva texten ur perspektivet från den manliga prostituerade huvudrollsinnehavaren i filmen och Call Me färdigställdes på bara några timmar. Men allt flöt inte helt smidigt i studion. Blondie insisterade på att få spela instrumenten på inspelningen men Moroder tyckte att det inte funkade och anlitade sina egna studiomusiker istället vilket inte uppskattades av bandet. Tanken hade ursprungligen varit att Moroder även skulle producera Blondies kommande album men efter stridigheter i studion avböjde han vänligen men bestämt att jobba vidare med bandet och sa i efterhand att den största lärdomen från de här inspelningarna var att aldrig igen jobba med ett rockband. Men när singeln väl släpptes blev stämningen snabbt lite bättre då låten intog första platsen på Billboard Hot 100 där den stannade i sex veckor. Och även i Europa gick singeln bra på listorna. Och filmen blev en hit och de två höll varandra kvar i folks medvetande under större delen av året. Och då kanske det inte gjorde så mycket, eller ens var så konstigt, att det skar sig mellan The Father of Disco och ett av världens just då hetaste rockband. Det finns två genomgående teman på Bruce Springsteins dubbelalbum The River som kom 1980. Det ena är glada partylåtar och det andra är ett mörkt stråk som följer med berättelserna om den desillusionerade amerikanska arbetarklassen. Och jag har istället för att välja titelspåret eller jättehitten Hungry Heart- valt en annan låt som bär med sig båda dessa huvudteman nämligen konserfavoriten, och dessutom en av mina personliga dito Out in the street. När Springsteen och The E Street Band gick in i studion våren 79 för att spela in merparten av de låtar som dubbelalbumet The River skulle komma att bestå av hade han trots allt en handfull låtar över som han hade skrivit för sitt förra album men som han inte hade tyckt passat in i den helheten. Springsteen var nu en av USAs mest lovande och för all del redan etablerade artister. Born to Run hade blivit hans stora genombrott 1975 och albumet Darkness on the Edge of Town som hade kommit 1978 hade varit en värdig uppföljare med över 3 miljoner sålda ex även om det egentligen bara var hälften av vad Born to Run hade sålt. Men nu var det dags att befästa platsen som rockens framtid och han gjorde det verkligen med albumet The River. Tillsammans med låtarna The Ties That Bind och Two Hearts så är låten Out in the Street en av låtarna på albumet som fokuserar på behovet av gemenskap. Men till skillnad från de andra två som är textmässigt lite tyngre så finns det en känsla av frihet i refrängen på Out in the Street som lättar upp låten och gör den till den här glada rockdängen som den alltid varit med maximalt publikdeltagande i allsångspartierna. Out in the Street släpptes aldrig som singel från The River men är definitivt en av de stora anledningarna till att albumet kom att bli ännu ett steg upp för karriärtrappan för Springsteen då det var 1980 som ett av hans album för första gången intog första platsen på Billboards albumlista. Den sålde i drygt 1,6 miljoner ex bara under de första två månaderna och det skulle några år senare komma en ännu större framgång med Born in the USA men det är sällan som Springsteen är så uppsluppen och bekymmersfri som i den här underbara rockpallen. För några avsnitt sedan, det 23 i ordningen, vilket var det om 1983, så avhandlade vi gruppen Dios debutalbum Holy Diver. Och vi ska nu för att på något sätt sluta den cirkeln, lyssna lite på hur det lät när Ronnie James Dio var sångare i Black Sabbath som han lämnade för att skapa sitt eget band. Redan 1980 släppte Black Sabbath vad som kom att anses som ett av 80-talets bästa album i genren. Albumet var det första med dio på sång där han tagit plats bakom mikrofonen efter att Ossie fått kicken och jag har plockat titelspåret Heaven and Hell. När arbetet med albumet påbörjades i Los Angeles i början av 79 så var Ossie alltjämt en del av Black Sabbath. Men någonstans i början av vad som skulle bli en elva månader lång och till stora delar frustrerande skapa process så skadade sig på nytt mellan Ozzy och bandets grundare och obestridde ledare Tony Iommi. Ozzy hade tröttnat på experimenten från bandets föregående album och föredrog det här tidigare tyngre soundet och till slut nådde man ett läge där Ossie, mycket på grund av sina drogvanor inte längre kunde vara en del av Black Sabbath. Och Ayomi gav sig ut på jakt efter en ny sångare. Ronnie James Dio och Tony Iommi träffades genom en gemensam vän, Sharon Arden- som några år senare skulle bli Ossys fru. Och Tonys plan var att från början skapa ett nytt band med Ronnie på sång. Men den senare lyckades övertyga den förra- att det vore bättre att fortsätta under namnet Black Sabbath. Även om den nya musikaliska inriktningen som Ronnie skulle initiera- inte var endast positiv hos bandets trummis Bill Ward eller basisten Geezer Butler. Men Ronnie och Tony gasade på och låtmaterialet som man nu presenterade var av högsta märke och men lite annorlunda än hur Sabbath låtit tidigare. Låten Heaven and Hell som skulle få ge hela albumet dess namn skrevs av Ayomi som skrev musiken och Dio som skrev texten. Och handlade om att varje människa kan välja om man vill göra bra eller dåliga saker i livet. Och att man har båda delarna i sig. Och låten blev snabbt en vattendelare bland fansen. Där en del föredrog Ossie och Sabbaths tidigare sound och en del den nya. Försäljningsmässigt var det dock en odiskutabel framgång. Gruppens största sedan 1975 och albumet sålde bland annat Platina i USA. På gott och ont hade dock Black Sabbath förändrats. Men inget ont som inte har något gott med sig. Heaven and hell, helt enkelt. Stort tack för att ni har lyssnat på det 29 avsnittet av Hits och historiepodden. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej!